0: Qualquer lugar que você for, você tem que ser proativo. Acho que tem que entender a interdisciplinaridade da área. Você talvez seja um excelente profissional só sabendo a parte computacional. Mas isso só vai te deixar aí até onde a parte computacional resolve. No momento que precisar da parte biológica, você não vai mais ser uma pessoa necessária para resolver. Então você vai se restringir à parte computacional. E da mesma forma, o outro lado. Se você só quer lidar com a parte biológica, você é um excelente profissional enquanto... Só a biologia resolveu o problema. Você não vai ser a pessoa que vai pegar a parte computacional e resolver aquele problema ali. Então, estar tá disposto a lidar com a interdisciplinaridade da área é importante.
1: Esse é o Frecord Camp em português. Eu sou a Aniel da Carla e juntos vamos conhecer as histórias de desenvolvedores nesse mundão afora. A ideia é simples, compartilhar a vivência e experiência de profissionais da tecnologia. Cada um com sua jornada, todas elas aqui, para que possamos aprender, nos inspirar e aplicar esse conhecimento em nossa própria vida tech. No episódio de hoje, eu vou conversar com um convidado muito querido, um amigo de longa data, que trabalha unindo dois mundos fascinantes, o da biologia e o da tecnologia. E eu estou falando aqui do Paulo Marcelo Reiner. A sua jornada começa com ciências biológicas na Universidade do Estado de Minas Gerais. Aí Ele passou por um doutorado em ciências na área de botânica, em fisiologia vegetal, no Instituto de Biosciências de São Paulo, lá na USP, que foi onde nós nos conhecemos. E hoje, o Paulo é um profissional de bioinformática, especializado em genômica computacional. Ele é um especialista em análise de dados genômicos, desenvolvimento de pipelines, implementação de automação de análises e hoje mergulharemos no mundo da bioinformática, descobrindo onde biologia e tecnologia se encontram e discutindo um pouco mais sobre o mercado de bioinformática aqui no Brasil. Paulo Perdigão, <risos> é um grande prazer ter você conosco hoje. Muito obrigada por aceitar esse convite.
0: Eu que agradeço o convite, Neldo, A gente já conhece aí de uma longa data, desde 2000 e sei lá, dez, 2011 talvez. E é uma satisfação muito grande estar aqui. Tão Tem um tempo que a gente não se vê, né? De que a gente conversa, então é, vai ser legal colocar o, o papo em dia e falar de algo tão legal que eu gosto pra caramba, que é a, a biologia e a área de computação são duas coisas que eu gosto bastante.
1: Eu sempre admirei muito você porque você é muito apaixonado por tudo que você faz. Lembro os primeiros experimentos assim que que a gente fez junto tentando fazer umas é, tentando padronizar uns experimentos que eram muito difíceis no final de semana estava lá super comprometida e só para dar um contexto para vocês o Paulo Marcelo Heiner, ele é também conhecido assim pelos amigos, eu não sei se ainda é, mas a gente chamava ele de Perdigão porque ele vem lá de Perdigão, da cidade de Perdigão, em Minas Gerais. E assim, Paulo, você veio da Universidade de Minas, você foi para São Paulo, e aonde no mundo, aonde no Brasil você está agora? Só para a gente se localizar. Eu
0: estou de volta em Perdigão, e... Todo... mas eu trabalho em São Paulo. <risos> a empresa que eu trabalho é em São Paulo então assim, vez ou outra eu vou na USP e eu continuo o Perdigão lá e Paulo é o outro Paulo, não sou eu mais né? continuo, quer dizer, não sou eu mais, eu nunca fui eu. eu continuo sendo o Perdigão, estou, estou na famosa Perdigão com seus maravilhosos mil, 12 mil habitantes
1: ah, e me fala uma coisa, você falou que trabalha para uma empresa ah, em, em São Paulo, então seu trabalho é remoto, ou você passa um tempo em Perdigão, volta para São Paulo?
0: O trabalho é remoto, mas eu fico indo e voltando, fico fazendo esse, essa pequena ponte aérea aí de 570 quilômetros, e eu vou uma vez por mês, fico uma semana, duas, varia, depende.
1: Mas por demanda do trabalho... Ah, o remoto
0: é muito bom, mas tem algumas coisas que presencial você resolve bem mais rápido. Algumas conversas presenciais elas são mais é, eficientes. Né? Você consegue resolver mais rápido. Então acabou indo e é legal.
1: Vamos por vamos partes, que agora eu fiquei com muitas curiosidades que eu quero saber. Primeiro, assim, o que, que, que é que exatamente você faz hoje em dia? Com o que, que você trabalha?
0: A bioinformática é, é igual a biologia, né? Ela é uma área gigantesca. Né? Então eu hoje eu estou com foco na genômica computacional, né, que a gente trabalha basicamente analisando características do DNA. Então, procurando, é, por exemplo, procurar mutações, sejam mutações de uma basezinha, de várias, ou de pedaços inteiros, ou de duplicação, isso tem implicações diferentes no resultado. É, análise de micro via sequenciamento de algum substrato, então, você sequencia um uma quantidade X de solo e a gente identifica quais micro-organismos tem ali, né, e a proporção deles e tudo mais, então basicamente eu, eu falo, se tem DNA a gente trabalha
1: ah, mas você trabalha mais com micro -organismo? quando você fala dessa amostra de DNA é planta, é animal é tudo
0: Qualquer é, né? é que varia muito, depende muito do, do contexto da pessoa que está solicitando o serviço, ou que está é, é, querem desenvolver o projeto né? porque a gente desenvolveu pipelines para é, análise de anoma para auxílio do diagnóstico de pesquisa para o câncer é, já desenvolveu trabalho para identificação de mutações em plantas para verificar essa questão de se a planta está transformada se não está, onde está transformada, onde não está, coisa que você fez bastante, né, transformar a planta. Mas to, todo aquele sofrimento que vocês tinham para sequenciar um pedacinho, para saber se o gene foi inserido, é, a gente faz isso sequenciando o genoma inteiro, já falando onde está. É e... a ferramenta mais fácil. Né? Então, análise, analisar genomas, você pode fazer isso para diferentes é, fins. Né? É, é então é uma área, a, a própria genômica computacional ela é diversa então se, se a gente pega só o que a gente trabalha essa análise de, de metagenômica ou metabarcoding ou metagenômica com shotgun que sequencia o genoma dos micro-organismos que estão naquela amostra é ou análise de genoma de humano por exemplo para buscar variantes ou variações Gênicos para detecção de algum tipo de tumor, é isso em si já é um só uma ponta da iceberg que tem um, um desdobramento gigante depois. Então é, é uma parte complexa. É, é, é eu falo que a é análise de dados com figurinha, né?
1: Você está ocupando a posição de team lead nesse momento. Quantas pessoas estão trabalhando nessa equipe com você?
0: Varia, né? Varia bastante. A gente teve é, eu, já tive, eu e mais cinco pessoas e varia também a diversidade dessas pessoas então a gente teve biólogo trabalhando junto com pessoa da computação 100% 100% computação e zero biologia gente com zero é, computação e 100% biologia e tudo isso trabalhando junto e fazendo a coisa andar então é legal é legal é engraçado e, e, e aí varia, depende, do, depende da quantidade de projetos ou da demanda do projeto. Então, isso, isso vai, vai mudando. Às vezes, uma pessoa resolve o problema. Às vezes, precisa de umas seis.
1: Às vezes, você é a própria pessoa que trabalha com essa parte de, de análise ou você está sempre só gerenciando o que outras pessoas estão fazendo?
0: Uh, em geral, eu estou mais gerenciando. Mas, por exemplo, agora eu estou fazendo. Agora eu estou com a mão no código. Nesse momento, eu estou colocando a mão no código. E tem, é, é bom. É bom você não... você é cansa, né? é cansativo, mas é, é, eu gosto de programar, eu gosto de colocar a mão no código, mas colocar coisa para funcionar eu, eu acho mais legal.
1: Então você gosta, você gosta dessa parte de gerenciamento de pessoas também?
0: De projetos.
1: Gerenciamento de projetos,
0: justo. Gerenciar pessoas é mais complexo.
1: <risos> Justo, cada pessoa tem uma necessidade diferente. Antes da gente mergulhar mais nessa parte de bioinformática, eu queria dar um contexto para quem está ouvindo aqui, um pouco mais sobre a, a tua história, a tua experiência, e aí a gente quebra essa bioinformática começando pela bio, tá? E aí depois a gente vai para informática. Então, vamos voltar lá para 2000 e bolinha. É, o que que te fez... <risos> fazer ciências biológicas, o que te atraiu nessa área?
0: Eu sempre fui um sujeito extremamente curioso, assim, de querer saber o porquê que aquilo é daquele jeito. Por, por que isso acontece assim? Lógico, é, é, a, talvez seja uma, um resquício da, da, da criança, né? Que a criança, ah, por quê? Ah, pra quê? Ah, mas por quê? Então, é, eu sempre fui essa pessoa curiosa e, no Primeiro ano do ensino médio, quando eu comecei a ter biologia, porque antes eu tinha ciências, né? Até no... Antigamente era oitava série, hoje eu não no ano. Então, quando eu comecei a ter aula de biologia, eu falei, é isso, é isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. E pus na cabeça e pronto. Preciso vestibular e, e passei.
1: Porque você queria saber como as coisas funcionavam.
0: Basicamente. É, entendeu porque, tipo, ah, por que, que meu coração tá batendo? <risos> por, que, por que que eu penso? O que, que tem no meu cérebro que faz eu pensar? que essa planta é verde? Entendeu? Vocês pergunta que criança faz que não tem sentido, mas que no fundo fala, tá, mas eu, eu quero saber por que, que isso funciona assim. Lógico, queria ser astronauta, infelizmente perdigão ainda não tem base da NASA, então ficou meio complexo pra mim.
1: Teve que ser biologia. Então,
0: falei, biologia vai ser uma boa.
1: E aí você fez a, você fez a graduação, imagino que você fez uma iniciação científica, o que que te levou pro meio acadêmico? Porque não necessariamente ter feito a graduação de biologia te levar para o meio acadêmico, né?
0: Sim. É, eu Quando eu comecei a graduação, eu não tinha essa pretensão de fazer pós-graduação. Isso mudou no quinto período, sexto período, que eram oito. Então, era obrigatória a entrega do TCC, né, o trabalho de conclusão de curso. E aí a gente, ah, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? E a galera indo para estágio e tal. E aí teve o curso de... A gente teve uma semana, que chama Semana Acadêmica da Biologia. E todo, é, todo ano tem, né? Tinha. E sempre quem organizava eram os alunos do quinto período. Então começava organizando o quinto para executar no sexto. Então já a gente começava em fevereiro e era em agosto. assim. Então passava aí um tempinho organizando. E aí eu chamei o Gilberto. <risos> eu fiquei. Aí. Eu era o único que gostava da botânica. O resto odiava. É, e aí eu fui e falei, ah, tem que chamar alguém da botânica. Falei, ah, você chama então, você, você que gosta, eu falei, beleza. E eu não gostava de planta no início da graduação, não, viu? Odiava planta. Eu falava, planta não mexe, não faz nada, troço chato.
1: Eu não sei se muitas pessoas gostam de planta no início da graduação. No início da minha graduação, então, para quem precisa de contexto. A... Também venho das ciências biológicas, se você não tiver notado. <risos> ah, eu falo que a botânica me pegou pelo pé e me fiz gol. Não foi bem uma escolha minha, foi um negócio assim que foi acontecendo. Mas, mas continua, continua essa história.
0: <risos> e aí eu chamei o Gilberto, que era o autor do livro que a gente estava estudando, para ele dar a palestra lá e ele aceitou. E foi. Aí eu fiquei responsável por recepcionar ele e tal. E aí a gente conversando, né? Ele perguntar: o ah, que, que você quer fazer tal? Estágio, você pensa em fazer? Eu falei: ah, penso, mas. Até agora não tem nada. Falei, ah, então vem fazer estágio comigo. Aí eu fui fazer estágio na USP.
1: Olha Ele só.
0: Ele me convidou. Aí eu fiquei, aí foi, começou a minha vida, né? De ir e voltar para São Paulo, <risos> que eu estava na graduação. Então eu ia, ficava um mês, fazia todo o experimento que eu tinha que fazer para o meu TCC. Uma loucura. O Paulo me ajudava bastante. Que eu fiquei na casa dele. Né, depois a gente veio a. Foi nessa época que eu conheci o Paulo, que a gente começou a, a, a morar. Aí depois veio a Alejandra enfim, toda a galera,
1: toda a república,
0: toda a república, e aí a gente fazia o experimento e embora, aí depois voltava, ficava umas duas semanas aqui também, teve período de férias, assim, fazia minhas coisas, e embora, até concluir meu TCC e, e aí o Gilberto falou, ah, você não quer prestar mestrado aqui comigo não? Falei, quero, é.
1: Você, você entrou no mestrado no mesmo ano que eu, não foi?
0: 2012, nós fizemos é. a prova junto, primeiro semestre de 2012.
1: É verdade, é verdade. Eu, 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 entrei, eu comecei a fazer iniciação científica em 2011, e em 2012 a gente entrou no mestrado junto. Só que aí você depois transformou seu mestrado em doutorado.
0: Isso, em 2014 eu fui para o doutorado direto.
1: Em que momento aí nessa, nessa jornada de, de estudo, de pesquisa, começou a entrar essa parte de análise de dados? Eu estou falando desse jeito como se tivesse começado aí, porque é muito comum uh, a gente precisar analisar dados durante as pesquisas. Nossas, minhas tabelas eram gigantes. Eu, eu, quem dera, tivesse começado a estudar análise de dados naquela época.
0: Você sabe que isso é interessante? Que eu, eu, eu vejo a área de pesquisa como a raiz da ciência de dados, né? Porque é justamente a, a, a ciência trabalhando e interpretando dados gerados de diferentes formas, diferentes fontes, diferentes maneiras. Então, assim, é estatística, né, é fazer tabela, é planilhar coisas, e que é, é, é dados tabulares que é o que a gente usa hoje. A maioria dos dados que a gente usa são dados tabulares. Como é né? Que tem a estatística em cima e tal, e tudo mais. Então, a, a mas até então, durante a graduação, eu, eu sempre gostei da área de computação, mas sabia zero. Então, assim, é, eu, eu começava a ver algumas coisas e ler algumas coisas, ia futicano, ia... É, ah, qual é a coisa mais fácil de fazer na computação? Ah, HTML. Então, vou construir um, um documento HTML. Pra quê? Porque eu quero. E fui, e fui sempre nesse negócio de, tipo, ah, quero aprender, mas... Tem um monte de coisa pra fazer. Né? Tanto que no curso de botânica do inverno, eu fui responsável por cuidar do site. Sem ter ideia do que era um site.
1: Eu lembro disso.
0: Eu não tinha ideia de que... Me entregar um site feito em Drupal, que foi a primeira e última vez que eu vi isso na minha vida. Não vi mais. Que eu não sabia o que fazer e nem como fazer. Eu só fui falar, ah, vou no feeling. Porque não tinha... Google não era tão rico assim em informação na época, <risos> então não tinha não tinha chat GPT, então assim era tudo muito muito na raça e e aí eu comecei a ir perdendo medo, né e consequentemente ganhando coragem, mas não necessariamente ganhando conhecimento. A coragem é ela é ela é boa, mas às vezes nem tanto, né mas em geral é aquele que fala ah, se der errado, eu, eu me viro, eu dou meu jeito. Então, foi, foi sempre nesses eventos esporádicos, aí eu comecei a fazer a primeira análise é, para fazer um teste estatístico, é um teste T, uma nova e um Tucky que eu tinha que fazer. E esse assim, meio de software são pagos, né e uhum. pós graduando Pós <risos> gatuando não paga software. Não, não. <risos> não. Então assim, eu vou comprar uma licença? Não. Né? Aí foi a primeira vez que eu mexi com o R. Né? Uma linguagem de programação putz, tem que fazer isso, vou fazer em. O pessoal mexia com R. O pessoal mexer com R, não. Tinha duas pessoas que mexiam com R no laboratório, pediu um socorro, para ah, me ajuda aqui, me ajuda aqui, fui lendo, caçando algumas coisas e fiz uma o meu scriptzinho.
1: O que é o R?
0: o R é uma linguagem de programação também que foi feita por biólogos <risos> e ela muita gente fica falando ah, quem é melhor Python ou R e, gente, cada um faz uma coisa tá? são linguagens que você pode escolher fazer ou não com elas mas é é uma linguagem de programação orientada a objeto de alto nível uhum. é alto nível que eu falo né aquela é a forma como você escreve ou como você é, desenvolve o seu código, é muito mais próximo da linguagem humana do que da linguagem de máquina.
1: É, nesse aspecto é semelhante ao Python, que também é de alto nível. Isso,
0: as duas são linguagens de alto nível. Então, um print, é um print vai printar alguma coisa na tela. Então, beleza. Agora, você pega essa linguagem mais esquisita, um print nunca vai ser um print. Vai ser 15 linhas para <risos> aparecer algo. Mas, como já tinha pessoas que fez isso em R, minha referência, né, para pedir socorro, era em R, então eu escolhi R. E gostei, não, isso aqui é da hora, esse negócio é legal. E aí
1: você falou, não, curti isso aqui, vou aprender mais R.
0: Não, Aí eu, aí eu procurei sobre linguagens de programação para iniciantes, porque é lógico, eu tô iniciando, eu não vou querer programar em Java, não. Eu vou morrer na primeira semana sem aprender fazer um print, né. E, e aí, eu, aí que eu descobri o Python. Aí eu fui estudando mais Python né, do que R, deixei o R bem de lado eu fui Python, 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 Python Foi, aí eu terminei meu doutorado comecei a estudar e fiquei naquele né, aquela nébula que você fala onde eu estou no universo <risos> e, e, e aí eu comecei a trabalhar onde eu estou hoje
1: então você saiu do doutorado e começou a trabalhar nessa empresa que você está hoje
0: não, demorou um tempo meu, meu doutorado eu terminei Fiquei nesse livro um tempão. Comecei a estudar Python. E aí aí eu conheci o... o não sei se você chegou a conhecer o, o Jonas do departamento. Ele trabalhava com a Marie. Não, acho. Conheci ele. Ele foi me chamou para trabalhar na tal e tal. E aí o primeiro projeto foi em R, não foi em Python.
1: Claro. Ainda bem que você já conhecia.
0: Tinha escrito 10 linhas em R. Eu não tinha audácia de falar que eu sabia R. Aí, eu falei, ah, o projeto é esse: era fazer uma análise de rna né? uma análise de é, expressão diferencial de genes. E falar, ah, beleza, o projeto é esse. E segunda-feira a gente discute como vai fazer. E você tem uma semana para estudar R. Eu falei, tá bom, vou estudar. E, e estudei e, e saiu o projeto todo em R.
1: Isso já foi em Dezheimer. 2019, Dezheimer. mais ou menos. Então, o Google já estava um pouquinho mais robusto e tudo mais. Como que você estudou? Foi através de documentação? Tinha curso? Como que estava?
0: Uh, através da documentação, Stack Overflow, lógico, não pode faltar, né? E fez ou outra, algum vídeo no YouTube, mas vídeo no YouTube é muito bom para introdução, para coisas mais específicas, é, é, é complexo. Você não, não acha muito, assim. Então, eu fui mais para Stack Overflow, o próprio Google, alguns fóruns, e fui fazendo. Fui tent... aprendendo aprendendo no decorrer, né? Mas, mas antes disso, é, eu entrei mesmo organizando um, um, um conjunto de dados que estava disponibilizado nos, em dois sites diferentes. Aí eu tinha que ir lá, baixar a tabela, pegar o dado e colocar isso em outra planilha. Né? e é, um era 150 planilhas o outro era 90 eu falei, eu não vou fazer isso na mão eu me recuso, eu não vou ficar clicando, abrindo copiando, colando colocando no outro lugar e ajustando, falei, não vou não, eu me recuso aí eu fui e fiz o primeiro, primeiro a primeira automação minha a primeira automação que eu fiz ela ia, no, e um dos sites na verdade não era nem baixado a, a, você tinha que entrar na página e pegar o texto que estava na página
1: Uhum.
0: Fazer um, um scrap ali, a raspagem, né? capturar o texto ali. E foi isso que eu fiz.
1: Foi seu primeiro robozinho.
0: Primeira, primeira automação. Então ele ia lá, pegava os dados do site que, era, que não tinha download, né? Você pegava o texto da página. No outro tinha download. Mas ele tinha elementos que eu não conseguia utilizar com o pacote que eu usei, que é o Scrapy. Né? Aí eu fui e usei o Selenium. Que aí o Selenium ele clica, ele interage com tudo. Não foi feito pra isso, mas. N...
1: Não importava. Né?
0: <risos> não interessa. O, inter... o que importava é ter o problema resolvido. Né? Aí eu fiz essa automação. Aí eu mostrei pra eles e ó, oh, pra atualizar é só rodar o código de novo que atualiza. Mas a gente não pediu pra você fazer isso. Eu falei: beleza, mas eu. Não... Quem é que se propõe a ficar toda vez atualizando? sem planilhas e 90 páginas.
1: Eles reclamaram?
0: Não reclamaram. Acharam. Ah, tá. Não foi uma reclamação. Foi tipo, por que, que você fez isso em que a gente não pediu, né? Exatamente para saber o porquê. Não, porque eu não queria passar 4 horas fazendo isso. Meu cérebro é uma. Eu acho o cérebro uma das coisas mais fascinantes que tem. E a gente tem que fazer jus. Né? A gente tem que usar para aquilo que faz sentido. Né? Fica clicando 90 vezes e fica clicando Ctrl-C, contra Ctrl-V. Contra 100 vezes, repetidamente, fazendo a mesma coisa, é descaso com o cérebro. Eu acho um, um descaso. É porque a gente sempre se pensar para fazer isso. E o cérebro é uma maravilha para pensar. Então usa ele para pensar. Para fazer, você constrói uma automação e bota lá para fazer. Muito melhor. Você nem cansa. Aí você tem tempo para estudar, você tem tempo para fazer outras coisas.
1: <risos> e você, você ainda aprendeu a criar a sua primeira automação Sim. então você usou o seu cérebro para uma coisa mais útil, aprender Ex a fazer aquela automação
0: exatamente então assim, é, e, e aí você começa a, a aprender a aprender né? porque eu não sabia eu estava aprendendo Python eu não sabia Python né? eu não sabia usar o Scrap eu não sabia usar o Selenium né? então eu tive que aprender a fazer isso
1: mas você sabia o que procurar?
0: Eu sabia o que eu queria. Né? Eu queria entrar numa página e pegar o texto automaticamente utilizando o Python. Era isso. Aí eu fui aprendendo os pacotes que fazia, como que fazia. E aí quando veio esse projeto em R, que veio logo depois, beleza, eu já tinha aprendido algo que eu não sabia há pouco tempo atrás, que eu não tinha ideia de como fazer. Então, uma semana para você aprender R, beleza. Uma semana para eu entender como o R funciona, depois eu vou aprender o que eu tenho que fazer. E assim vai.
1: E quanto tempo você trabalhou nesse projeto de R?
0: Acho que três meses.
1: Deu pra aprender? Deu. Tem dia que eu
0: acordo para falo, ah, eu vou fazer um script pra manipular uma tabela. Ah, vou fazer em R.
1: Eu faço
0: em R. <risos> sem motivo nenhum. <risos> ah, não, vou fazer em Python. Faço em Python, sem motivo nenhum.
1: Só pra matar a saudade? Às vezes porque...
0: Eu consigo fazer mais rápido em R do que em Python. Às vezes eu consigo fazer mais rápido em Python do que em R. E às vezes já tem uma parte de código pronto em R. Falar, ah, vou aproveitar aqui tal, vou fazer aqui, já, já resolvo isso rápido. Então varia muito. E tem cliente que pede coisas em R, e tem coisas que pede. Tem cliente que pede coisas em Python. Então, uhum. se eles pedem em Python, a gente entrega em Python. Sem problema nenhum.
1: Eu lembro de conversar com você uma vez lá pelo Instagram, que você estava experimentando alguma coisa, e aí, acho que eu estava eu tava fazendo o bootcamp do HTML, CSS do camp e aí eu não sei, a gente foi conversar um pouco sobre isso, e aí você falou que estava trabalhando, fazendo essas automações, tinha criado dois robozinhos, só que as meninas do trabalho não tinham gostado muito, que elas acharam que ia ser, que não ia ter mais espaço para a função delas nisso. Isso,
0: é, assim, é, é entendível perfeitamente compreensível, porque Por, quê? Por que, que eu fiz o robô? Eu passei um tempo ajudando lá a, a minha mãe no de contabilidade dela. E assim, tinha uma rotina de trabalho que elas sempre reclamavam, que era muita coisa, muito chato, e que era o dia inteiro fazendo a mesma coisa. Eu falei, opa!
1: aí, é muito chato, é rotineiro... Muito tempo fazer a mesma coisa. Demorado. E demorado. O cérebro dessas minhas amigas não está sendo respeitado. Vou resolver isso. Você
0: passa o dia inteiro cansando com algo que não faz sentido. Né? Ler, um, ler algo, interpretar algo, você é, 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 discutir sobre que contabilidade é lei, decreto, isso, aquilo que aquilo. Outro, né? Então, assim, eu, eu acho muito mais válido gastar o tempo pensando nisso né, em pensar estrategicamente no cliente, para o cliente também, né, do que ficar clicando cinco, seis, sete vezes em coisinhas fazendo a mesma coisa o dia inteiro. Isso é uma afronta.
1: Eu gosto muito de gente ser ruim. É, é,
0: é desperdiçar o cérebro, é cansar à toa. Aí eu fiz, fiz a automação. Falei assim, o que é ruim aí de fazer? Ah, isso, 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 isso. Fiz o robozinho, botei para funcionar, Aí eu tive uma resposta não esperada, que tipo... Nossa, mas aí ele vai fazer o nosso serviço. É agora vai mandar todo mundo embora? Falei... Não, porque vocês estão muito apertados. Exatamente. O que ele vai fazer é aquilo que vocês acham chato, repetitivo e demorado, né? Pra vocês terem tempo, mais tempo, pra fazer aquilo que vocês precisam de fato pensar e que um computador não faz, né? vocês têm mais tempo para fazer isso. né? Para trabalhar mais, sem tanto desgaste, para chegar no final do dia todo mundo inteiro. Porque, olha, contabilidade é um dos lugares mais desgastante que eu já vi pessoas. É desgaste mental, obviamente. É assim, é, é um moedor de gente. Não é uma área que eu gosto. Eu já trabalhei muito tempo. Antes, não. de 2003 a 2009, eu trabalhei em contabilidade. E depois, quando eu voltei em 2019, eu passo um tempo lá ajudando minha mãe essas coisas, com as automações. E, tipo, é, é brutal. O contador deveria ser mais bem valorizado.
1: É, é muito número, é muita análise de dados, é muita lei.
0: É, é muita coisa. É muita coisa, é muita bagunça. E aí eu fiz essa automação e, e é só, mas e agora a gente vai mandar a gente embora? Foi, é só isso que vocês fazem? <risos> vocês não fazem isso aí. Eu tô fazendo uma coisa chata, economizando o tempo de vocês. Vocês fazem outras coisas. E aí demorou um tempo até eles entenderem que, beleza, o robô fica trabalhando à noite. Põe de manhã e passo o dia inteiro trabalhando, no outro dia tá pronto para elas continuarem o serviço. Aí eles entenderam que a automação estava lá para tirar a carga de trabalho delas. Né? E não para tirar a função delas. Elas continuam com a função. Mas funções que de fato precisam de um humano né? para. O, o, o fato de pensar é determinante. Porque o que elas está fazendo é clicar, clicar, né? Cê, cê Pode aproveitar melhor o fato de você ser um humano para
1: isso. Tem mais projetinhos, coisas que você tenha otimizado no seu dia a dia para economizar aí é, tempo, cérebro, energia, ATP?
0: A minha mãe, mãe é mãe, né? A minha mãe, é, eu fiz um cinco para ela. Ela tem cinco estudantes, só dela, para aliviar a carga de, da... Porque esses eu fui pro departamento fiscal e para minha, minha mãe trabalha no departamento contábil. Então, são várias coisas, rotinazinhas do contábil, que ela também ficava clicando e fazendo um monte de coisa e, e gastava o dia inteiro. Então, assim, eu, eu fiz mais fama e o que, que é chato aí? Me conta aí. Ela sentou comigo na frente, me mostrou onde eu tinha que ir, anotei tudo bonitinho, fiz automação, pronto, põe pra funcionar. E para você? Eu, eu odeio ficar repetindo coisas. Então, tudo que eu tenho a possibilidade de scriptar, botar dentro do script, eu ponho tudo, absolutamente tudo. Por exemplo, a gente, eu estava fazendo é, um projeto que a gente estava criando um três é, containers em Docker né, para isolar os, o a aplicação, que aí ela roda apartado do sistema operacional, dependente de qual seja. E aí, enquanto você está desenvolvendo, você tem que derrubar derruba o container, apaga a imagem constrói a imagem de novo, sobe o container de novo, aí você testa. Falei, putz, se eu tiver que digitar a mesma coisa mais de três vezes, vai para dentro do script. Aí, script. aí coloquei tudo dentro do script, <risos> pronto. Então, um, um comando, ele abaixa, ele baixa tudo, remove tudo, zera, coloca tudo de novo e sobe e deixa funcionando, só vou lá testar. Então, esses, essas, essas automações de scripts, assim, é... A gente acha que não, mas economiza um bom tempo no dia, viu?
1: <risos> Agora, para a nossa segunda parte da conversa, nós vamos falar um pouquinho sobre a parte bioinformática. A gente falou sobre bio, falou sobre informática, vamos falar sobre bioinformática. E vamos assumir, então, que o pessoal que está aqui ouvindo não entende, não está familiarizado com o termo. Então, você pode explicar o que é a bioinformática? Assim, do seu próprio jeito. Eu sei, eu sei, pedido cabeludo. É uma
0: pergunta extremamente capciosa. Bom, a bioinformática, ela lida com dados provenientes da ciências da vida né? e utiliza ferramentas da computação para resolver problemas. Né? Quais dados são esses? Depende do seu objetivo. Quais problemas são esses? Depende daquilo que você quer saber. né? Então, você pode desde é, é, trabalhar com árvores f... filogenéticas, de proteínas, de qualquer coisa do tipo, como identificação de mutação, como é, sequenciamento de genoma de micro-organismos, você saber se tem alguma mutação, se tem alguma transformação. Ali, se você fez um produto geneticamente modificado, você quer ver onde houve essa modificação. Né? A bioinformática te permite esse, esse tipo de análise. Se você quer identificar se existe... É, resíduos de organismos geneticamente modificados em determinada comida, a bioinformática te permite fazer esse tipo de análise. É, se você quiser projetar <risos> o organismo geneticamente modificado, a bioinformática te permite isso. Né? Então é, é, é uma área muito grande que, que une a ciência da vida, a matemática e a computação ela é a própria matemática, só que o personificada numa máquina, personificada não, né, mas materializada numa máquina. Né? É, é, é bem isso. Hoje eu estava fazendo um gráfico e estava trabalhando com cosseno de não sei o que. Né? Eu tinha que fazer o seno do radiano do ângulo para fazer um gráfico. Falei, nossa. <risos> né? Então, assim, a, a bioinformática ela é, ela é uma mescla dessas das ciências exatas, ciências da vida e da computação para resolver problemas, né, Nos quais esses três contextos aplicam. E aí, é, o, o quais contextos são esses? Aí, esse aí é e vai longe.
1: É, eu, eu falo que biologia é uma profissão extremamente ampla. Você pensa assim, em, em, em aplicação que envolve ser vivo, dá para, dá para colocar um biólogo ali. E aí, você faz bioinformática, o, o lex se expande ainda mais.
0: Eu te falo que a computação e a biologia não é um negócio tão distante assim, não.
1: Hum, me conta mais.
0: Porque se você pensar que um computador, bom, estamos falando de computador de pessoas normais, esquece computação quântica, que é, finge que ela não existe, porque nós não okay. temos acesso ainda.
1: Você que está assistindo, ouvindo aqui, ó, foco, tá? Um computador de pessoas normais.
0: Não somos o Google, não somos a Intel para ter computador quântico. Né? Computação normal. É um código binário. 1 um e 0. E é só isso. <risos> Tudo se resolve com I e o 0. O DNA é um pouco mais complexo que você resol resolve com A, T, C ou G. Mas é isso. Né? A combinação dessas quatro letras, da mesma forma, a combinação do 1 um e do 0 para a computação vai fazer alguma coisa. Né? Quando eu digito print, é, é convertido para a linguagem de mágica, linguagem da máquina, zero, Por aí vai. O DNA, né, a cor do meu olho, não, tem, não, não existe castanho claro <risos> escrito no meu DNA. Né? Tem uma sequência de ATCG, TTT, TTC T, e por aí vai, que determina a pigmentação do meu olho. Então, assim, no final das contas, são dois sistemas codificados que vai fazer alguma coisa e que a gente lida com essa codificação. Então, se assim, não, não tem tanta distância, senão assim, não <risos> da computação e da biologia.
1: Pelo menos quando a gente fala da parte de genômica, se a gente for.
0: Exatamente. Não, mas se, se tudo começa no DNA.
1: Qual o sentido da vida, Perdigão?
0: Cinco linha, três linhas.
1: É cinco linha, três linhas. <risos> Olha, se você não está ent... ouvindo isso aqui, não entendeu a piada, você vai ter que pesquisar.
0: Pesquise. Pesquise que isso é piada de biólogo.
1: É, e a gente a gente fala mil vezes e mil vezes a gente dá risada.
0: Sempre, mas, mas, mas é, é, é isso, a gente tem, a gente lida, quando a gente vai fazer análise de DNA, fazer uma análise de um genoma, você tem a parte matemática, né? você tem a parte matemática pesada em cima, você tem a parte... De programação né, muito pesado em cima né, porque é um algoritmo. Um algoritmo que, fa que monta um genoma, né, quando você fragmenta, faz a sequenciamento de um genoma, você não sequencia ele inteiro. Ele é quebrado em pedaços. Aí você é. monta esse Lego. A montagem desse Lego nada mais é do que um modelo preditivo que ganhou o nome de machine learning. <risos> <risos> Mas é um modelo preditivo, é né? um algoritmo de predição. Prediz que, baseado em determinados padrões, esse pedaço encaixa nesse. Que vai encaixar nesse. Aí você monta o seu modelo. Então, assim, é, é... no fundo, você não consegue distanciar tanto a ciência da vida da ciência exata, porque você está usando a ciência exata para resolver algo das ciências da vida. Né? e aí a pessoa que trabalha com a computação, lógico ela vai ter muito mais facilidade com a parte exata né? Igual a, gente teve, a gente teve esse caso o, o, o rapaz estava desenvolvendo toda uma aplicação um sistema de, de um, uma API e e a gente, em reunião, discutindo ah, que a variante, isso, aquele quiloto, é um, cingo, um nucleotídeo de, de polimorfismo único, que é uma troca única de guanina para timina, que troca de C para T. E aqui a gente tem uma, uma, é, uma, uma indel, que é uma inserção ou uma deleção, nessa parte que tem essa variação no número de cópias, que leva ao, ao método no genital, que você vai dar interferir em tais vias que vai dar origem ao culto mortal, não sei o que aí alguém parou e falou assim, oh, rapaz você tá entendendo o que nós estamos falando? Eu, não aí todo mundo parou eu falei assim oh, o que você lembra sobre DNA e RNA? ele, quase nada eu sei que a gente tem porque na escola eu aprendi que a gente tem o que a gente fez? A gente deu um passo atrás, a gente teve uma reunião, deu um passo atrás, falou: como que a gente vai colocar ele com a base para ele ter ideia do que a gente está falando? Porque ensinar coisas mais complexas, tipo, em uma ou duas horas de reunião, não dá. Então, o que a gente fez? Da mesma forma que ele falava de coisas complexas e o pessoal ficava meio hã? Classe? Hã? IP? O é, é, URL da API? Hã? Fala, beleza. Isso aqui tudo que você falou é muito complexo. Então você vai simplificar isso para biólogo. E nós vamos simplificar a biologia para você. Simples assim. E funcionou. Todo mundo aprendeu um pouquinho de, de cada coisa. Então assim... É... M muita gente fala ah, eu, sou, eu sou da computação, como é que eu vou aprender biologia? você não tem que ser expert em biologia para isso você teria que ter feito biologia se você fez ciência da computação você tem que aprender o, que você, o básico para você conseguir desenvolver o projeto daquela área que você tem você quer trabalhar com mutação? então vai aprender o que é DNA o que é um códon o que é um RNA, o que é um transcrito aprende isso que está suficiente o né, que é um gene pronto, você já vai dar conta de resolver entender grandes partes dos problemas e resolver isso matematicamente né? então é, é, esse intercâmbio de pessoas eu acho mais legal na bioinformática
1: pessoas de, de origens diferentes se encontrando e construindo algo juntos
0: Pô, você tem que ter vontade você tem vontade de estar disposto a aprender umas coisas meio cabeludas então, beleza, está no lugar certo. É aqui mesmo. Né? Então, assim, a, a... eu acho que a bioinformática, a beleza dela é essa. Não estou não, não falando que isso não existe em outras áreas, né? Óbvio que tem. Mas... Você
1: está falando da sua área, tá tudo bem.
0: Exatamente. A minha área, né? da área que eu tenho mais contato, e isso, isso é algo muito legal. Né? Às vezes a gente, de fato, capenga em coisas de, ah, vou subir uma rede docker e não tá dando certo putz, eu esqueci de liberar o firewall pra comunicar as portas então você fala, porra, mas isso é TI falo, é, às vezes tem que ser às vezes você não tem de escolha <risos> né? então da mesma forma que a gente que um biólogo aprende a subir uma estrutura em, com, em docker hum, da ciência da computação também vai aprender o que, que é mutação, DNA, RNA o que é que uma sequência, o que é que um, um, um fragmento de DNA, como que foi obtido, né? como que você interpreta um, um arquivo texto que tem sequência de DNA ali dentro. Né? Aquela ferramenta, ah, ela faz uma análise de qualidade, ela está vendo o quê? Que uma base está com boa qualidade, mas o que é que uma base? Ah, uma base é um A, é um T, é um C, é um G. Né? Então, o equipamento leu beleza, vai te dar um score beleza. O equipamento deu ruim, vai te dar um score ruim. Qual que é a consequência disso? Aí, assim, você estuda a teoria do quando eu tenho bases ruins, o que eu faço? Quando eu tenho bases boas, o que eu faço? Aí, sim, vale a pena a pessoa... Ela consegue né, seguir. Né, que ela não precisa ser um gene genômica, Mas se ela entender o que é um DNA né, e entender como que aquele dado foi obtido, as ferramentas, ela vai lendo, vai aprendendo e vai desenvolvendo.
1: E consegue fazer parte de uma equipe, de um projeto.
0: Consegue fazer parte de uma equipe. Porque apesar de serem complexas, às vezes bem complexas, uh, em geral elas são bem documentadas as ferramentas. Bem documentadas. Se você tiver um inglês afiado, você vai tranquilo. Não tem problema. Né? Mais ou menos também ajuda, porque hoje você tem... Ajudas de tradução...
1: Você pode colocar no chat GPT e pedir para ele traduzir. Ou Google. Na verdade, a tradução do Google está muito boa.
0: Pode colocar no Google. Então, assim, tem, tem, tem toda... Você não vai aprender uma coisa cego, né? As cegas. Não, tem documentação. Você tem que ter disposição para ler. A documentação é chata, mas está lá para explicar o que precisa ser é explicado. Eu
1: acho que essa é uma outra ponte entre a biologia e a informática. O fato de que ambos têm que estudar muito e ler bastante coisa.
0: Eu, eu, e uma coisa que eu acho que a pós-graduação deu para mim e para gente né é, o meu orientador quando eu fui fazer falou, ah vou fazer análise de análise de expressão gênica né de transcrito trans, trans, com PCR eu vou fazer análise beleza o meu orientador virou para mim e falou quando eu saí da minha graduação a fita de eu não sabia se que o DNA tinha dupla fita só sabia que existia o DNA. Então, eu vou poder te ajudar muito pouco com a tecnologia. Mas a interpretação de dado, essa é pra contar comigo. Uma técnica se vira. Eu não vou poder te ajudar porque eu não sei. Eu sou mais velho do que o DNA. <risos> Ele falou isso para mim. Ele falou. Pô, pergunto, você é a cara do Gilberto
1: de falar isso.
0: Tá tudo bem para você? Tá tudo bem para você se virar e aprender a fazer? Foi tá então vai lá e aprende então, e, e, assim, isso foi com várias outras coisas que você passou por isso também ah, tem esse protocolo aqui que tem que fazer, pronto, faz tá escrito aí é a documentação então, é, esse, esse ranço que a gente tem de ah, fiz assim, não deu certo, mas por quê? ah, porque faltou isso, você vai lá e faz de novo vai lá e faz de novo e, e, e vai melhorando isso aí é um uma, um excelente aprendizado que a pós graduação deu me deu para né possivelmente para você sim, e para as outras pessoas também então essa 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 não o fato de você não saber fazer algo que é potencialmente complexo ele não te desiste não te faz desistir é beleza alguém fez eu faço também Ué.
1: Só tem que descobrir, às vezes você até cria um outro protocolo, né?
0: Exatamente. Tá escrito aqui, falou que funciona, eu vou repetir, ajustar e até funcionar. Então, isso, a pós-graduação ensinou bastante e, e, e esses próprios contrapontos, né? De como você, como o código é construído, como o DNA foi construído e é interpretado, que, querendo ou não, ele foi é, trazido para a linguagem humana, porque no nosso DNA não tem A, não tem T, não tem C, não tem G, tem uma molécula que chama-se é, timina, uma molécula que chama-se guanina, né? É, 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 é muito mais pra, próximo da computação do que da própria biologia, né? Quando você representa uma base, um nucleotídeo com A, com T, com C com G.
1: Sim. É...
0: Então, é, é... Você tem um conjunto de asas e tese, coisa, e tem um gene, tem uma proteína, tem uma enzima, enfim, você constrói coisas com aquilo. Você não, o seu corpo, né? Os, os, os organismos constroem coisas. A gente também, né? Que você, você fez o GM, né? Então, é. Você constrói coisas com, com esse conjunto de código, né? que não deixa de ser um tipo de. de Desenvolvimento de código também, né? um pouco diferente, mas...
1: E você, você diria que a bioinformática, ela é pesquisa de base? Ou não, não só apenas? Você acha que ela está restrita à pesquisa de base?
0: Ela está em todos os âmbitos.
1: Só para dar um contexto, né, para quem está ouvindo, a pesquisa de base é quando você, de forma simples, é quando você pesquisa algo para descobrir como ele funciona, mas você ainda não sabe necessariamente a aplicação. Então você faz essa pesquisa. Né? E aí, você também tem as pesquisas aplicadas que você já tem um, um propósito direcionado ali. Mas, assim,
0: toda pesquisa base, toda pesquisa básica, ela gera subsídio, substrato né, para aplicação.
1: É, esse é o, é o seu propósito, né? você faz para descobrir. E aí, você, você faz de base, acho que é por isso que a gente chama de base, você faz de base para poder ser construído em cima. É precisa começar em algum lugar.
0: Eu, eu, eu acho que é muito mais a forma como você expõe, discute o conhecimento que você gerou né, do que, de fato, essa separação espacial. Eu, 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 eu gosto mais das coisas mais misturadas. <risos> Mas eu, eu acho que a bioinformática ela tem um, ela é, é muito utilizada na, na, para descoberta de novas coisas na né, ciência de base, mas eu acho que ela, a aplicação, né, o desenvolvimento de coisas, desenvolvimento de produtos, vamos dizer, né, aplicação é, é, ela é, talvez, ter um, uma presença maior na aplicação do que na ciência de base. Porque se você pega esses testes de hereditariedade, é tudo ferramenta de bioinformática. Justo. Você pega é, é, dados de painel de, de tumor, né, para você descobrir se, se o tumor que você tem é de determinada classificação, ou qual classe ele, ele pertence, é tudo ferramenta bioinformática. São coisas aplicadas, que foi gerado em algum laboratório, aprendeu-se que aquele gene tinha potencial cancerígeno, carcinogênico, né? Então, ele está inserido e merece ser avaliado. Então, é algo que saiu do laboratório e foi parar dentro de um exame. Então, é, é eu acho que tem, uma, tem muito mais coisas do que as pessoas imaginam com aplicação da bioinformática.
1: E eu acho isso fascinante, porque é, eu eu estava conversando sobre isso outro dia, mas eu não lembro se foi em algum dos episódios do podcast, mas assim, a como existem profissões e aplicações dessas profissões que a gente não sabe que existe, né? E você vai, vai entrando e você vai conhecendo, e quando você menos nota, tem alguém que trabalha para fazer aquilo ali. Né? Então, é, é muito curioso. Hum, queria te perguntar uma coisa, outra pergunta capciosa. <risos> Você é um especialista em bioinformática, certo?
0: Eu não, eu, eu não colocaria como especialista. Eu um generalista? Não trabalha, uma pessoa que trabalha na área.
1: Tá. Como que... É, o que, que se espera de um profissional que trabalha com bioinformática? Não um uh, que está só aprendendo um pouquinho, mas alguém assim, ah, eu vou, vou trabalhar com bioinformática. Como você está fazendo?
0: Eu acho que ter deu... o... Acho que sim, em várias áreas. Eu, 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 não quero fugir dessa resposta. Ah, você que tem que ser proativo. Qualquer lugar que você for, você tem que ser proativo. Então, esquece. Né? Mas você acho que tem que entender a interdisciplinaridade da área. Né? Você talvez seja um excelente profissional só sabendo a parte computacional. Mas isso só vai te deixar aí até onde a parte computacional resolve. No momento que precisar da parte biológica, você não vai mais ser uma pessoa necessária para resolver. Então você vai se restringir à parte computacional.
1: Uhum.
0: E da mesma forma, o outro lado. Se você só quer lidar com a parte biológica, você vai ser você é um excelente profissional enquanto só a biologia resolveu o problema. Então, a biologia, enquanto a a teoria, né, da biologia res permite as pessoas resolver os problemas, você não vai ser a pessoa que vai pegar a parte computacional e resolver aquele problema ali. Então, tá disposto a, a lidar com a interdisciplinaridade da área é importante. Extremamente importante. E, e, e talvez, talvez essa é mais para os acadêmicos né, esquece a perfeição que eles ficam falando <risos> não, que tem que estar perfeito não, as, pessoas, as coisas não podem estar erradas <risos> né? mas você tem que saber a limitação daquilo que você está fazendo para discutir aquilo que é possível mas código perfeito não existe né? hum, você não vai conseguir às vezes você vai propor uma solução que talvez não seja a melhor para o momento mas vai resolver o problema de maneira correta? vai então depois senta, analisa e vê o que pode ser melhorado é porque se você ficar esperando ter tudo perfeito para funcionar você vai ficar o resto da vida tentando fazer e não vai fazer nada
1: e não vai, não vai entregar nenhum projeto
0: não entrega não entrega porque não, não é perfeito ele é funcional né, tudo que a gente faz é funcional. Então, assim, a gente tem, tem produto, está desenvolvendo produto, a gente sabe, tem uma lista aonde né, tem problema? Aqui, quais são eles? Qual que é o grau de, de problema? Esse, isso aqui impede de funcionar? Impede. Então isso aqui tem que ser resolvido. Ah, isso aqui só deixa mais lento? Ah, isso aqui deixa mais caro? Beleza, estamos preocupados com preço agora? Com custo? Não. Então, isso aqui já resolve depois. Então, são, são esse tipo de, de pensamento, e para qualquer profissional, é, avaliar é, é, o, que que, o que você precisa fazer no tempo que você tem que fazer e entender se está entregando o que precisa ser entregue. E é isso. Né? As melhorias vêm com o tempo. Até porque é muito difícil você fazer algo, não usar e saber o que melhorar. Como que você vai conseguir? Você
1: precisa testar, você precisa começar a fazer, né?
0: Exatamente. É, é a mesma coisa, você vai comprar um sapato, você corre, ah, me dá um 42. Sem experimentar? Às vezes, daquela marca, o seu sapato é o um 43. E aí? <risos> né? Então assim, testa, vê se funciona. Putz, tá pegando o calcanhar, tá pegando no mindinho, meu pé é muito largo, a ponta tá muito estreita, então essa, isso aqui não serve, tem que ser outro. É teste, você tem que pôr para funcionar, porque senão você fica, você vai levar um troço para casa e falar, ah, é, não funciona, não era o que eu precisava. É lógico, você não pode funcionar, como você vai saber?
1: É o que você falou, isso é algo que serve para todas as profissões, isso que você está falando, de certa forma.
0: Sim, e na área de computação principalmente, que a gente, porque na computação é muito fácil você mudar as coisas, é uma linha de código às vezes. Às vezes você inserir uma linha, três linhas, quatro linhas... É, não tem custo, né? Tem o custo do tempo que você está levando para fazer aquilo. Mas você não gasta matéria-prima. <risos> né? É diferente de você fazer algo, uma receita, que você vai colocar farinha, isso, aquele, aquilo, outro. E toda vez que você testa uma receita nova, você coloca mais ingredientes. Você está gastando. Na computação, não. Então isso deixa tentador você ficar tentando perfeccionar as coisas.
1: Uhum. Enfeitar a pena do pavão.
0: É, Exatamente.
1: Nossa, você é, tá falando assim e tá caindo como uma lupa para mim. Assim, nossa, me identifico muito com isso. <risos> <risos> e a, a batalha diária é essa, né? Não me, não me distrair com... Nem falo perfeição. Você é, vai, vai tendo ideias. E aí tem uma hora que você tem que dizer assim chega! Eu, eu vou... Vou entregar isso aqui. na próxima. Por isso que eu gosto tanto de, de ciclos de, de melhoria contínua. Porque você estabelece que você vai fazer algo por um período de tempo. Você faz aquilo por aquele período. E, assim, ó, a próxima ideia vai ser o próximo ciclo de melhoria. Isso aqui vai para o próximo. Porque aí você meio que se controla. E essa limitação, ela é importante também. Né? Às vezes a gente acha que vai ser criativo com possibilidades infinitas, quando, na verdade... Muita criatividade, muitas soluções de problemas surgem da limitação também.
0: E sim, não tem problema você ser criativo e ter milhões de ideias. Anota. Você anota a ideia que você teve, que pode ser genial ou não, não interessa, é uma ideia. No, no segundo momento que você tiver tempo, você vai lá e executa. Você avalia, ó, essa ideia faz sentido, então eu vou implementar agora essa ideia não faz o menor sentido não sei porque eu tive ela então apaga, é simples assim né? mas saber para o ponto final e falar, não, eu não vou fazer isso porque o que eu preciso fazer ainda não está pronto então eu não tenho que ficar colocando pendura e calho isso é difícil e isso é uma dádiva dos ninjas <risos> é uma dádiva dos ninjas se você já tem essa cabeça você vai longe é dê consciência do que precisa ser resolvido acho que isso aí é a pessoa que sabe isso ela, ela é, o, é o, o um ser mais querido dentro da empresa quem tem esse tipo de visão isso em qualquer lugar
1: sim, sim total é, eu, eu vi falar de uma pessoa, mas eu não lembro quem é falava o seguinte, ó ideia o tempo, tem o tempo todo, então anota a ideia e se daqui a um mês eu revisitar e ela ainda fizer sentido, eu posso até fazê-la. Porque ideia você tem a rodo. Você tem um monte de ideia. Então eu, vou, eu espero um tempo, deixo ela se acalmar ali. E vejo se ela vale a, vale a, vale a pena. Porque eu tenho que investir energia, tempo, estudo. Coloca ela na fila.
0: Exatamente. Uma coisa que, que a criatividade pode ser boa. E não para criar soluções. Mas exatamente o contrário. Que é talvez para criar problemas. <risos> é, a gente. Maior, quando a gente. Fora da academia, a gente lida sempre com cliente, com pessoas. Né? E a maioria das pessoas. a maioria esmagadora. <risos> são pessoas que não são da bioinformática. E aí você vai começar a falar que tem que. O usuário tem que inserir os óligos nucleotídeos de clonagem. Aí o usuário é só uma pessoa que quer dar um play. Você se colocou no lugar desse usuário para ficar pedindo ele para colocar essas informações? Ou você vai fazer isso de forma mais clara, mais objetiva? Aí sim, é, é, o biólogo e o computeiro precisa gastar tempo entendendo o que, que o usuário tem que fazer mas que possivelmente ele não vai conseguir e como que eu posso ajudar ele a conseguir isso
1: é, eu gosto de pensar que tem todo o sistema quando você, você tem um problema você tem que entender se é uma falha no você tem que pensar que não é a falha da pessoa tem alguma coisa no sistema que precisa ser melhorado porque as pessoas elas vão esquecer as pessoas elas vão errar ali. Então, a gente tenta criar um sistema, tentar criar alguma coisa que vai ter uma interação né, com o cliente que é, seja o mais óbvio possível e seja o mais intuitivo possível, para que a pessoa não tenha que se esforçar tanto para diminuir a quantidade de erros que vão acontecer, porque erros vão acontecer.
0: É, é, é mitigar esses erros. né? E Muitas vezes é, é exigir coisas que o usuário às vezes não tem acesso mesmo ele sendo a pessoa que te contratou para fazer muitas vezes ele não sabe da informação que você está querendo que ele te passa, que ele passa ali no, no programa, no software, que ele inclua então você tem que dar um jeito de fa conversar com esse cliente entender como que você vai ajudar ele a não precisar disso de você automatizar isso de dele colocar no arquivo e você ler, sei lá dá seu jeito, mas essa... isso independe de vo... do... se você é biólogo, se você é computeiro, né? Isso vai da forma como você lida com a pessoa que tá do outro lado. É como que você vai deixar a vida dela mais fácil, porque se fosse para deixar mais difícil ela não te contratar, é só ela pegar e fazer. <risos> se for... <risos> Se for, for para deixar difícil, ela pega aprende e faz. Ela não precisa te contratar. Então ela tá lá para você resolver um problema, você vai criar outro. <risos> então, é, é, essa cabeça aí, é ter essa, esse tipo de, de visão é, ajuda bastante. A você não ter dor de cabeça e seu cliente ficar felizão.
1: E, e falando disso tudo, eu fico pensando assim, nossa, é muita coisa. Porque a gente está conversando sobre biologia, a gente está conversando sobre informática, matemática e agora até user experience, né? Experiência do usuário. Tem algum momento que você sente que, nossa, é coisa demais para aprender e para lidar, e você fica meio intimidado? Ou isso nunca acontece com você?
0: Intimidado, não, mas pensar, meu Deus, é muita coisa. Isso é liguei minha máquina virtual, já começo, <risos> às vezes, já entra o parafuso. <risos> Porque, é... por exemplo, a gente usa a máquina virtual, a gente automatiza tudo. Tá? Então, quando a gente quer fazer uma análise, é... a gente dá um comando e as coisas acontecem. Então, a gente está com, com um produto em teste agora que o usuário só entrega o arquivo de sequenciamento dele e acabou, o usuário magicamente depois de algumas horas vai ter o um gráfico bonitinho, falando tudo que ele precisa ler, né? Mas por trás, você tem uma, um sistema de computação em nuvem, você tem um gerenciador de fluxo de trabalho que vai é, organizar todas as análises que precisa ser feita a ordem que precisa ser feita, é quando que aquilo precisa ser executado, é, ele uma, ele não executa na máquina que ele está rodando, a gente sobe tudo para a nuvem, então a gente cria várias máquinas automaticamente, então sobe tudo para a nuvem, roda nessas máquinas, essas máquinas, óbvio, toda vez que você cria uma máquina virtual, tem um uhum. custo, né? então essas máquinas não podem ficar lá para sempre, então tem um sistema que ele sobe as máquinas, faz análise, salva os dados, apaga todas as máquinas, pega esse resultado, compila tudo, entrega para o usuário, bonitão. O usuário não tem ideia que isso acontece. Né? Aí você tem container, você tem gerenciador de fluxo de trabalho, você tem a própria estrutura, infraestrutura em nuvem, você tem gerenciamento de recursos de máquina, porque trabalhar com bioinformática é gastar recurso. Né? Teve uma vez que eu a gente usou uma máquina... A análise durou uma semana, tá? A máquina precisava de 700 e... Para fazer a análise, 780 gigas de RAM. Nossa! Memória RAM. É, demorou uma semana.
1: É só máquina virtual para fazer isso.
0: Exatamente. Não, não dá, né? Então, assim, e quase deu ruim, porque a, gente, a máquina tinha no máximo... Na época, era máximo 780. E foi batendo no 770% de consumo do software. Eu falei: não, não. não você não, vai esperar, vai esperar. Não, fica aí, fica aí. Me ajuda, me ajuda. Deu certo e tal. Então, assim, até esse próprio gerenciamento de recurso, é, que é muito mais da área computacional, é, a gente tem que, tem que saber. Tem que, no mínimo, ter consciência. É, porque eu, a gente fez um, um, um projeto recentemente que rodou maravilhosamente bem na nuvem, né, com 48 GB de RAM. Aí o cliente tem 48 GB de RAM? Não tem.
1: Não, claro que não.
0: É, né? Então, assim, ah, eu vou ajustar o banco de dados, porque o modelo gasta tanto. Então, toda essa parte é, é, que permeia o computacional e o, e o biológico isso aí é, é com o tempo, a pessoa assim, o sujeito que faz assim, eu vou aprender bioinformática hoje e amanhã já sabe subir um, um sistema de, alto, de computação de alta performance, um cluster de computação de alta performance é, vai, vai para o Google vai para o Google lá, porque você é um gênio né? e, e uma das ansiedades que as pessoas têm é ficar querendo aprender tudo ao mesmo tempo.
1: Uhum.
0: Aprende aquilo que é está sendo requisitado. Se você precisa desenvolver um código para ler uma tabela, foca nisso. Se você vai desenvolver um pipeline numa ferramenta, um gerenciador de fluxo de, um gerenciador de, fluxo de trabalho, lê sobre aquela ferramenta e desenvolve. Esqueça o resto. Porque senão você fica louco. Eu gosto de falar, é muita coisa. E às vezes você lida com tudo isso ao mesmo tempo.
1: Então a sua receita para não ficar louco é uma coisa por vez?
0: Uma coisa de cada vez. E não aprender, pô, você vai querer aprender tudo de Python? Não vai. Né? Não, aprende o que, que eu preciso para saber para fazer isso. Você vai lá estuda aprende. Então você já tem um conhecimento. Então você consegue fazer coisa, coisas mais complexas. Então coisas mais complexas vão começar a chegar até você. E assim a coisa flui. É, muito, muito dificilmente alguém vai jogar quer dizer, acontece às vezes, mas jogar uma bomba dificílima de resolver na mão de um principiante. Né? Não faz nem sentido você fazer isso. A pessoa não tem experiência para resolver esse problema. Aí ela não vai resolver o problema, vai ficar com ansiedade, vai tentar fazer, faz de do, do jeito... Não ortodoxo, por quê? Ah, porque tem que ser feito? Não. As coisas têm que serem bem feitas. Né? Não precisa ser complexo, tem que ser bem feita. E depois, com o tempo, você revisita seu código e fala Nossa, se eu tivesse colocado só isso, eu tinha economizado cinco linhas. Beleza, mas na época você não tinha essa maturidade. Hoje você tem, então você faz melhor. E assim segue. Porque... Querer aprender uma linguagem de cabo a rabo, fazer tudo que aquela linguagem permite, é loucura. Você não vai conseguir, não vai conseguir fazer nada. Nem aprender, nem fazer coisas.
1: Ah, faz todo sentido isso que você está falando. E assim, quando você está começando a aprender alguma coisa e está na dúvida do que, que vai estudar, você ter alguma coisa específica para entregar ajuda porque você foca só naquilo, e vai fazendo uma coisinha por vez, que é o papel da consistência, e quando você menos nota, você fez muita coisa, né? É... Eu acho que, é, acho que é importante ter essa questão, essa combinação de consistência com um direcionamento, ter uma direção que você tá seguindo, porque se você faz, se divide, a gente tem uma quantidade de energia finita, todo mundo tem, e aí você divide seus esforços para várias frentes, Algum deles vai ficar capenga.
0: Sim. Se é, a, algum lugar vai ficar descoberto.
1: Como o senhor gerencia seus estudos?
0: Eu acho que essa é a parte mais difícil de todas de fazer. Gerenciamento de tempo. Porque é um dilema, né? Separa para pra est Você estuda para fazer ou estuda enquanto está fazendo? Mas como é que você vai fazer algo que você ainda não estudou? <risos> né? então assim é, é, eu acho que est estudar tem, tem que separar né? o que, que você quer com o estudo às vezes você pode querer estudar alguma coisa simplesmente para você aprender algo diferente é diferente de você estudar uma ferramenta para utilizar ela no trabalho né? então você vai aprender você quer, eu vou estudar sobre estatística eu estou usando estatística, vou fazer alguma análise estatística agora? Não. Então, isso é um, uma leitura de diversão, é um estudo para divertir. Né? Agora, quando você estuda algo para trabalhar, isso está incluso no seu momento de trabalho. Né? Porque se você gasta seu tempo de descanso estudando algo para trabalhar, você está trabalhando o dia inteiro. Você não está desligando.
1: Então, você divide, vamos supor, se você está estudando alguma coisa que é relacionada ao trabalho, você faz isso dentro do seu horário de trabalho.
0: No momento que eu falo, eu é, hoje eu vou até tal hora trabalhando. É, então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer, é, é, sei lá, uma análise de controle de qualidade de sequência. Tá. Então, essa é a minha tarefa, fazer uma análise de controle de qualidade de sequência. Quais ferramentas fazem isso? Bora aí, busca as ferramentas, vejo qual que me atende melhor, seja por questão de qual é mais rápida, qual entrega o resultado mais eficiente, qual é mais utilizada, ou não faz diferença, então eu estudo as ferramentas e vejo aquela que me atende melhor. Ah, essa é mais rápida, ah, essa, o relatório é mais legal, essa aqui me atende melhor. Então, isso é o um estudo né, que a gente faz ah, vou trabalhar com metagenômica. Eu vou estudar sobre metagenômica enquanto eu estou sentado trabalhando com metagenômica, que é o meu período de trabalho. Uhum. No meu período de trabalho, eu vou ler sobre metafísica de Aristóteles. Por quê? Porque eu quero. É meu momento de descansar. Então, são momentos distintos. Eu vejo como momentos distintos de estudo. Porque senão você só fica, você vai ficar o dia inteiro trabalhando. E não vai render. Isso é insanidade. Você tem que desligar. Porque senão você entra em parafuso rapidão.
1: É muita informação. É muita informação, muita demanda, muitas micro decisões. Mesmo com todas as automações. Dessa vez a rima não foi proposital. Mas é, faz muito sentido isso que você está falando. Como, como você vê o mercado de bioinformática no Brasil?
0: ele é um mercado agitado. Ele tem. É, você tem várias empresas, surgimentos de empresas, desaparecimento de empresas, é, algumas mais constantes, porque é uma área que muitas vezes lida com coisas caras. Né? Então, você conseguir um sequenciamento de de genoma, ou um sequenciamento de, de DNA, de uma amostra qualquer, isso não é barato. Né? Então, você já tem aí um, um, um custo aí que pode dar uma restringida na, no alcance que você tem né? com, a, com a área da, da bioinformática. E aí, para você analisar coisas, também não é barato. Né? Porque... Ou você paga um, um serviço de nuvem, ou você compra um servidor. Mas o servidor, você vai ter que dar manutenção dele. Então, é meio loucura. Né? Você vai ter a disponibilidade ali, beleza. Se tem um servidor seu, você não depende nem de nenhum provedor de nuvem. Mas seu recurso está limitado àquela máquina. Né? Então, várias dessas decisões impactam a presença das empresas. Então, você tem grandes empresas hoje, hoje, né, o plural ficou bom, grandes empresas hoje <risos> que, que tem uma quantidade grande de bioinformatas, de pessoas que trabalham na área de bioinformática, executando análises, em especial na área da saúde. A área da saúde é o que acho que é o que mais tem pessoas atuando. Tá. E, e... Mas essas grandes empresas já estão bem estabelecidas no mercado há tempos. Então, elas já passaram por alguns perrengues que empresas, no, empresas novas ainda, no, empresas novas, estão, estão descobrindo, né? E, e, e assim, você não tem a formação, um curso de formação formal de bioinformática. Você tem cursos de bioinformática que são como cursos de, de extensão, né? Você aprende determinada, determinado conjunto de ferramentas, o ou conceito, ou ba, as bases da bioinformática para você começar a trabalhar com a bioinformática. Mas você não vai... Ninguém tem um diploma da Universidade X Bolinha falando que é um bioinformata. Né? pelo menos eu desconheço
1: eu acho que deve ter mestrado na parte de bioinformática, doutorado essas coisas, mas não é isso que a gente está falando está falando de graduação, de tecnólogo
0: isso, coisas assim isso né? eu sou biólogo uhum. meu diploma, minha graduação é em biologia né? mas trabalho com bioinformática então é, é uma área que tem bastante procura mas o pessoal é, é o, parece que o filtro é muito fino as pessoas chegam muita gente e no final dispersa, dispersa rápido
1: eu não sei se eu entendo o que você quer dizer com filtro muito fino
0: é um buraco estreito nem todo mundo tem coragem de atravessar a hora que chega e fala, eita será que eu vou querer isso mesmo?
1: é uma barreira de entrada
0: é uma barreira, mas talvez pela quantidade de coisas que a pessoa fica exposta né? porque quando chega alguém novo, ele, a pessoa vai ouvir a gente conversando sobre containerização, containerização, computação em nuvem, cluster de alta performance, e a pessoa vai ficar 100% sem saber do que a gente está falando. Mas a gente está falando porque a gente já está nisso há anos. A gente está desenvolvendo e ela está a par do que está acontecendo. Mas eu vejo que muitas pessoas... Travam exatamente, falando Deus do céu, eu nem estou entendendo nada, eu vou sair. Né? Mas, just, justamente pela essa quantidade de coisas, assim de, de, essas áreas diversas, essa interdisciplinaridade.
1: O que faz valer a pena, então? O que faz as pessoas ficarem? E tudo bem se você disser, a remuneração é muito boa, tudo certo também.
0: Remuneração isso, remuneração, isso é importante em qualquer coisa que você for fazer. Mas eu acho que é um perfil, Nelda. É um perfil de pessoas. Uhum. Né? De pessoas que, beleza, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu vou aprender. Eu estou uhum. disposto a aprender. Então, pessoas que têm essa característica de estar dispostas a aprender e, e, e ter uma autonomia então, se eu aprendi o básico, eu já tenho que ser autônomo na coisa básica. Eu não posso ficar parado aqui na coisa básica. Porque qualquer outra pessoa que entre for melhor que você vai tomar o seu lugar. Né? Então, eu acho que é muito mais um perfil de pessoas que, têm, que gostam de estar expostas às coisa, a coisas diferentes ao, num período de espaço... Um curto espaço de tempo. Né? Então, você está exposto a alguma coisa ali, uma novidade. E, em breve, está vindo outra. Que está vindo outra. Que, de repente, aparece outra. Então, você está confortável com, às vezes, até um excesso de novidades. <risos> está confortável para lidar com isso. É... Acho que é uma pessoa que vale a pena e assim, no final das contas é, se você tá feliz resolvendo o B.O., você tá no lugar certo porque as, coisa, as, as, as pessoas só piram quando tá dando errado ninguém pira quando tá dando tudo certo quando tá dando tudo certo, tá todo mundo feliz é incrível sorriso, a hora que começa a, a, o desafio ficar mais intenso Aí as pessoas começam a surtar. Então, se você consegue ficar feliz <risos> no meio da treta, então, beleza, você está no lugar certo. Agora, se isso te, sei lá, te faz querer desistir, então vai procurar outra coisa. E a outra coisa, se você também tiver problema na hora que estiver triste, na hora que tiver o BO, vai procurar outra coisa que aquilo também não é para
1: Então, você nunca está triste e nunca pensa em desistir?
0: Não. Eu estou cansado, esgotado. Isso sim. Você passa aí dez horas tentando resolver um negócio e não consegue. Você cansa. Você fica e fala, porra, o que, que eu estou errando? O que está acontecendo? Deus! Você tem essa, essa ansiedade de resolver. Mas isso não me faz querer desistir. Se fizer, se fizer eu... eu se me der vontade de desistir, aí eu saio. Não, acho que chegou a hora de eu sair daqui. Não, a bioinformática não é mais para mim. Então, sim, o eu, eu, problema é a gente passa por eles, ganha os cabelos brancos, perde alguns cabelos, a gente estressa, a gente cansa, a gente fica esgotado. Fica. O ponto não é esse. Isso todo mundo vai ficar. Agora, é... Quando o problema vem, você quer desistir dele por, pela complexidade que ele tem? Então, você vai ser um problema sempre, porque é muito difícil até O problema que já foi resolvido, você não tem problema.
1: Não é mais problema.
0: Não é mais problema. Então, sempre que chegar alguma coisa, é uma novidade que vem problemas inerentes. E, eu tô, tô feliz com eles. Cansado, às vezes... Puta, pé da vida. pé da vida. Mas não é algo que me deixa triste. Não é algo que me faz querer desistir, não. Então, por isso, eu, eu, pra mim, vale a pena. E eu gosto. Acho que por isso que eu tô, tô até hoje nessa área. Porque eu gosto mesmo.
1: Agora, já... É, terceira parte da nossa entrevista, eu tenho três perguntinhas pra você. Ok? Então, a primeira é, o que que você está aprendendo atualmente? E esse aprendendo não precisa ser necessariamente relacionado ao trabalho.
0: Aprendendo atualmente, olha, esse nó de ano está sendo bem cansativo. Eu estou tentando preservar a minha cabeça com leituras que me deixam tranquilos e deixando para estudar coisas relacionadas ao trabalho. Tá, então, é uma escolha que eu fiz. Então, assim, é... é... Aprender coisas, eu estou aprendendo... Tudo que eu estou estudando e aprendendo é relacionado ao trabalho. Uhum. Então... É, é Que atualmente é a parte de metagenômica. E todas as suas... É, Chama de metagenômica e metabarcode. Aquelas... Caixas que eles criam para separar as coisinhas, mas no final análise de micro-organismos por DNA, basicamente, né? E, e aprofundando meu conhecimento nisso, porque é nisso que eu estou trabalhando agora. E é uma coisa, é uma área bem extensa e complexa. Bem, tem tem bastante ponto de atenção aí.
1: Você já deu algumas dicas sobre esse assunto, mas a pergunta direta é como você gosta de aprender? Ah,
0: eu gosto de aprender se houver a possibilidade de aprender enquanto eu estiver fazendo, eu aprendo. Por exemplo, é, alguns processos, a parte teórica da metagenômica, nessa né, obviamente, a gente lê, a gente entende, mas a parte prática é né, aprender a Aí executar a análise, eu leio, relaciono com a teoria e vou lá e executo. Vou lá e interpreto o resultado. Então, o que, que eu aprendi? Aprendi isso, isso e isso. Então, isso eu faço isso, isso eu faço aquilo, isso eu faço aquilo outro. Vou desenhando. Aqui é cheio de folha, um monte de coisa. <risos> PowerPoint. Eu vou, eu vou desenhando onde dá vontade. É. E, então, é, sempre que tem algo prático, eu vou indo passo a passo, executando, para eu associar a teoria daquilo que eu aprendi, né, com a parte de execução dos processos da análise que eu estou fazendo.
1: Essa terceira pergunta é como você faz para desligar do trabalho e descansar?
0: É, é a parte mais é, é complexo porque você tende a falar não, não vou trabalhar mais. Agora eu só vou ler agora como que funciona. Você está descansando? Você está sentado na mesma cadeira, na frente da mesma tela, lendo estudando sobre suas últimas 8 horas, dez horas de trabalho. Então, você não está descansando. Então, assim, é, é entender. Eu, o que eu faço é, pronto, encerrei o meu dia, salvo. Se alguém manda mensagem, está pegando fogo, é muito urgente, aí eu abro meu computador e vou lá ver o que está acontecendo. Caso contrário, eu desligo completamente de tudo. Eu vou ler um livro, eu vou ver um filme, sei lá. Fazer nada. Fazer nada também é fazer alguma coisa. Ficar sentado no sofá jogando brinquedo pro cachorro. Eu só tô jogando brinquedo. Tô pensando em nada. É só isso. Então, assim, é entender que você desligar, você ter essa pausa, não, não é pecado. Né? não é não, Você não tá sendo uma uma, um mal profissional. Você está justamente o contrário. Você está tentando se preservar mentalmente para amanhã estar tá tão bem quanto hoje e fazer o trabalho que tem que ser feito. Porque o, o, o problema é quando você não tem esse descanso aí chega na quarta-feira, você já está morto sem conseguir fazer mais nada. Aí você fica, chega na quarta, quinta e sexta, você não produz. Você é um ser que não está produzindo. Né? Mas por quê? Lógico, você passou dois dias de, trabalhando 20 horas. E às vezes, essas horas que você fica mais, não produz nem tanto. Porque você está cansado. É, o, a gente precisa descansar. Tem que ter esse descanso. É, lógico, você tem que... Não é você dormir 18 horas... <risos> e depois levanta duas horinhas e vai fazer suas coisas, não não é isso, é entender que assim que você encerra as suas atividades você desliga disso da mesma forma que você não vai é, fazer um, um bolo enquanto você está trabalhando né? você não vai pegar seu computador e pôr em cima da bicicleta e pedalar né? quando você está pedalando, você está pedalando quando você está trabalhando, você está trabalhando. Seu comprometimento é com aquilo. Então, você também tem que ter o mesmo comprometimento com o descanso. É só isso. E não misturar. <risos> Manter cada um no seu lugar e pronto. Ah, eu vou tirar três dias de folga? Não, filho. É três dias de folga. Fique três dias de folga. Porque senão são três dias de trabalho em outro ambiente. É, você está trabalhando tá trabalhando no sítio, beleza? Saiu do seu quarto, do seu escritório e foi pro sítio. Então é, é, essa parte difícil de da gente a gente mesmo entender, né? E fazer as pessoas entender que beleza, respeita meu descanso da mesma forma que eu respeito meu horário de trabalho.
1: Perdigão Paulo Marcelo Rainer, meu querido amigo, muito obrigada por é, aceitar vir aqui conversar, foi uma delícia conversar contigo, colocar esse papo em dia, e agora eu queria abrir espaço caso você queira falar um pouquinho como as pessoas podem te encontrar, se você tiver alguma coisa que você queira divulgar, aqui esse espaço é seu agora para você falar.
0: Bom, eu, eu agradeço o convite, né? Foi, foi nem, nem parece que passou tanto tempo. <risos> parece que tem 10 minutos que nós ligamos <risos> que a gente ligou o computador e, e então assim, muita satisfação em estar tá aqui, foi muito bom depois de muito tempo no laboratório <risos> tocando pipeta e sofrendo com espectros e GCs da vida é é bom conversar com pessoas quando elas estão normais né tão Ok, sem, sem a correria do laboratório, apesar de que... É, é, eu, às vezes eu sinto até falta daquela correria do laboratório. Mas, bom, agradeço pelo convite, estou disponível aí no, no LinkedIn, acho que é Paulo Marcelo Reiner, acho que tem só eu. Fiquem à vontade para conversar, trocar ideia, para falar não concordei com você nisso. Eu, eu gosto de enxergar pontos de vista, acho que é importante a gente entender pontos de vista e acho que um ponto de vista não quer dizer que é a verdade, né é só um ponto de vista né? e a beleza da discussão é essa é você entender os diversos pontos de vista, e, e então fiquem à vontade para entrar em contato é, é, para tirar dúvidas sobre a área, sobre biologia sobre computação, sobre sei lá qualquer coisa <risos> se tiverem afim fiquem fique à vontade
1: muito obrigada por escutar esse episódio do Freakwood Camp em português. Até a próxima!